0: Pure Competence in Air. Saubere Raumluft mit Reven. Ihr Spezialist für innovative Lüftungstechnik. Ein Podcast von Sven Rentschler.
1: Ja, hallo, willkommen zur Podcast Folge 2 in unserem Podcast Missverständnisse in der Lüftungstechnik und Luftreinhaltung. Die Folge 2 machen wir als einen Reaktionspodcast auf die Folge 1, weil wir unheimlich viele Rückfragen und Feedbacks bekamen, zu den Themen, die wir in unserer ersten Folge besprochen und euch vorgestellt haben. Da gab es viele Feedbacks, vor allem Feedbacks aus dem Maschinenbaubereich und im Industriebereich. Und ähm, ja, da habe ich die Gelegenheit genutzt und unseren langjährigen Vertriebspartner für die Luftreiniger für ganz Österreich, TDS-Fertigungstechnologien, eingeladen. Der Geschäftsführer von TDS ist Gerald. Gerald und ich arbeiten diese Woche seit 25 Jahren zusammen. Gerald ist ein echter Maschinenbauprofi durch und durch und äh, ja, Gerald wird uns heute helfen, diese ganzen Themen und Missverständnisse, Feedbacks, Luftreinhaltung, Lüftung, Werkzeugmaschinen, warum, weshalb, was für Missverständnisse, diese weiter äh, erläutern aufzuklamäusern und äh, mit euch durchzugehen in diesem Podcast, weil wir da unheimlich viel Feedbacks bekamen. Mit dabei ist noch Vitali, unser Vertriebsleiter und eben meine Wenigkeit. Ähm. Ja, Gerald Vitali, hallo, willkommen im Podcast Folge 2. Hallo. Und äh, ja, Gerald, ich würde einfach mal bitten, stell dich mal kurz unseren Hörern bitte vor.
0: Ich freue mich, dass ich da sein darf und ich freue mich, dass ich die Gelegenheit nutzen kann, gemeinsam mit dir nach 25 Jahren jetzt auf elektronischem Wege äh, vielleicht ein paar Missverständnisse wirklich äh, aufklären zu können. Mein Name ist Gerald Freisel, ich bin Geschäftsführer von TTS Fertigungstechnologien in Österreich. Wir vertreiben in erster Linie spanische Werkzeugmaschinen und seit 25 Jahren die Produkte der Firma Rentschler Reven. Ich selbst bin gelernter Werkzeugmacher und bin dann auf meinem Berufsweg dazu gekommen, in den Maschinenbau umzusatteln und darf wirklich sagen, ich habe nicht nur meinen Beruf, sondern dabei auch meine Berufung gefunden.
1: Ja, toll Gerald, ja, ich, ich, ich finde es auch genial, also fast auf der Tag genau ist ist 25 Jahre her, wo, wo ich praktisch bei uns im Unternehmen dieses Thema der industriellen Luftreinigung eingeführt habe. Und mein erster Vertriebspartner im Ausland in Anführungsstrichen in Österreich war eben Gerald. Da bin ich fast auf den Tag genau vor 25 Jahren nach Wien gefahren und bin dann vorstellig geworden im Büro am Schreibtisch, der fast so groß ist wie unser Konferenztisch hier und das war der Schreibtisch von Gerald. Und da habe ich mich dann eben darum so beworben, Reven in, in, in Österreich zu vertreten, also Reven Industrielüftung. Und ja, wenn vielleicht noch kurz was dazu sagen So so hat es ja begonnen. Ja.
0: Also vor 25 Jahren hat sich für uns die Gelegenheit geboten, die Vertretung eines damals noch relativ jungen, aber nicht unbekannten Unternehmens am Sektor der Lüftungs... Technik und äh, Luftreinigungstechnik zu übernehmen. Da war noch viel Aufklärungsarbeit bei den Kunden notwendig. Zum Glück hat sich das gewandelt. Es wird also immer äh, interessanter, vor allem bei Neuanlagen, obwohl noch immer sehr viele Missverständnisse auch hier eben vorliegen. Und um die aufzuklären, sind wir heute da. Und ich freue mich auf ein interessantes Gespräch.
1: Ja, exakt. Lass uns gleich einsteigen. Ich möchte vielleicht gleich nochmal auf, auf den Punkt anknüpfen, den du gerade erwähnt hast, vor 25 Jahren war nicht nur Revin industrielle Luftreinigung recht unbekannt, sondern das Thema an sich unbekannt. Also das war auch ein Feedback, weil ich ja einiges in der Folge 1 mit erfassen, absaugen auch in, 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 in Werkzeugmaschinen erläutert habe und das war schon auch ein Feedback dass wir nach wie vor jetzt auch auf unsere Reaktionen im ersten Podcast erhielten, aber auch in unserer täglichen Arbeit erhalten. Und du hast es ja gerade auch erwähnt, vor 25 Jahren war das das Thema. Warum eigentlich ein Luftreiniger für Werkzeugmaschinen? Wie würdest du das zusammenfassen?
0: Ja, man hat einfach viel zu wenig darauf Rücksicht genommen, dass durch die vermehrte Kapselung der Maschinen, es natürlich zu einer Anreicherung der Schadstoffe im Bereich des Arbeitnehmers gekommen ist. Sprich, der Maschinenbediener stand vor vielen Jahren vor einer offenen Maschine, wo sich die entstehenden Dämpfe, aber auch die Rauch- und Ölnebel einfach in die Hallendecke oder dann an der Hallendecke abgesetzt haben. Dann begann man aus Sicherheitsgründen die Maschinen mehr und mehr einzukapseln und dann war das Problem, dass nach dem Öffnen der Türe der Bediener quasi in einer, nennen wir es ganz böse, Giftwolke stand. Mhm. Darüber hat sich lange Zeit eigentlich niemand wirklich Gedanken gemacht. Man hat dann begonnen bei den Maschinen, die mit Öl gekühlt werden, mit Elektrostaten zu arbeiten, hat das dann auch versucht in vielen Irrwegen bei Emulsionsmaschinen einzuführen und dann kam man drauf, dass es keine gute Idee ist, einen Elektrostaten bei einer Wasseremulsionsgekühlten Maschine einzusetzen. Und dann kam die Firma Reven ins Spiel vor 25 Jahren mit einem komplett neuen und revolutionären System, nämlich die Schadstoffe abzuscheiden und nicht zu filtern. Wenn
1: wir das nochmal ausführen können, weil ich sage mal, die Überschrift für unseren Podcast sind ja Missverständnisse in der Lüftungstechnik und, und Luftreinhaltung. Und Du hast jetzt gerade von Elektrostaten und Ölen und, 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 und Wasseremulsionen geredet, weil wir ja viele Zuhörer haben aus dem Küchenlüftungsbereich, aus dem Anlagenbau, aus dem industriellen Anlagenbau. Dieses Thema, die Luft zu filtern, zu reinigen mit elektrostatischen Filtern, ist ja ein Thema bis in, in die Lebensmittelindustrie und auch in der gewerblichen Lüftung gibt es ja immer wieder Lösungen. Vitali, wo da damit experimentiert wird. Vitali, unser Vertriebsleiter, der den Podcast heute auch mitbegleitet für die Fragen aus der Lebensmittelküchenlüftung. Aber de, de, also Elektrostaten sind ja nicht nur im Maschinenbau, wie es der Gerald jetzt gerade erwähnt hat, ein Thema, oder wie siehst du das? Ja,
2: ja, leider werden die auch in der Lebensmittelindustrie eingesetzt, fälschlicherweise muss man sagen, aber ist nicht ausgeschlossen. Und genau das sind die Irrtümer in der Lüftungstechnik, die wir heute aufklären möchten.
1: Gerald, kannst du das Thema nochmal vertiefen? Ich weiß es ja, das ist eines deiner Lieblingsthemen, Kannst du das wirklich nochmal hören Wo jetzt auch nicht so Maschinenbauprofis sind Wie du nochmal erläutern Um was es da geht Wasser, Öle, Elektrostat Für beides, nicht für beides Warum sagt jetzt Vitali In der Küchenliftung, wo man viel Wasserdampf hat Hat es eigentlich nichts zu suchen Man findet es aber immer wieder im Abluftstrang Kannst du das nochmal ausführen und, und auch den Hörern jetzt erläutern Wo da nicht so tief im Thema drin sind
0: Gerne äh, Prinzipiell hat man bei Bearbeitungsmaschinen drei verschiedene Möglichkeiten oder drei verschiedene Varianten der Kühlung. Man fährt entweder trocken und mit Luftkühlung bei bestimmten Materialien, dann verwendet man reines Öl bei verschiedenen äh, Bearbeitungsgängen und das gängigste und häufigste mit einem öl wasser Emulsionsgemisch. Bei dem Öl-Wasser-Emulsionsgemisch fährt man normalerweise mit 6 bis 10% Öl. Das heißt, ich habe in der Emulsion 90 bis 94% Wasser. Und wer sich ein bisschen in der Elektrotechnik auskennt, ein Elektrostat ist ja nichts anderes als ein Hochspannungsabscheider, der eben die Partikel ionisiert auf einer Abscheiderplatte festhält. Und dass Wasser und Strom keine guten Freunde sind, sollte dann jedem bekannt sein, weil man kühlt einen Trafo ja auch mit Öl und nicht mit Wasser. Ja, eigentlich logisch, ja. Und dadurch ist die lange eingesetzte Elektrostattechnik für emulsionsgekühlte Werkzeugmaschinen schlicht und ergreifend ungeeignet. Die Platten verschmutzen schneller, es kommt vermehrt zu Kurzschlüssen. Die häufigen Kurzschlüsse führen meistens zu einer Zerstörung der Hochspannungsdrafos im Gerät und somit zu explodierenden Kosten bei der Instandhaltung. Ja, und wie, wie eben von mir gerade angemerkt, ist ja das, was du jetzt gerade
1: erläutert hast, in der Küchenlüftung wieder die exakte selbe, Da habe ich ja auch wieder beide
2: Fälle. Ich kann pflanzenfette Öle haben, wie auch viel Wasserdampf. Genau, ganz genau sein, ganz genau. Also in, gerade in der Küchen- oder in der Lebensmittelindustrie, in der Abluft selber befindet sich ja, ja Aerosole, das heißt ein Gemisch von Wasser, Wasserdampf, Öl, Fett, Zähemasse, die sich dann. Ja, im schlimmsten Fall ablagert auf den elektrostatischen Platten die dann dermaßen ja, für eine Verschmutzung sorgen und ja die Abscheidung auch unterbrochen wird sobald da ein Kurzschluss zwangsläufig ja ähm, vorkommt durch die Flüssigkeit, durch das Wasser da drinnen da hat man da keine Abscheidung und ja ist auch sehr wartungsintensiv also äh, ist nicht unbedingt der richtige Weg um die Luft zu reinigen mit dem Elektrostaten, gerade in der Küchenlüftung oder in der Ölnebelindustrie, auch wenn da jetzt Emotionenspiel ist. Also bei reinem Öl, super Filter, gar keine Frage, ansonsten sehr kritisch anzusehen.
1: Äh, ja, was ist jetzt deine Meinung dazu, Gerald, weil, wie gesagt, die Überschrift ist Missverständnisse äh, in der Lüftungstechnik und in der Luftreinhaltung. Ich sage mal, da wären wir schon bei einem ganz großen Missverständnis, das, das, das äh, sehr oft auftritt, auf das man sehr oft kommt, das sehr oft passiert. Warum? Warum? Nach wie vor? Wenn es doch denn so eigentlich physikalisch so fundamental einleuchtend ist, dass, dass das eine Technologie ist, die mit einem Wasser, Wasserdampf, einer hohen Luftfeuchtigkeit
0: null Sinn ergibt. Leider aus Unwissen. Mhm. Und sagen wir es ganz böse, dass einige Marktbegleiter noch immer keine effektiven Abscheider entwickeln konnten, damit sie die Emulsion, so wie wir es machen, ohne zusätzliche elektrostatische Reinigung aus der Luft rausbekommen.
1: Ich sage mal, das ist so eine Lieblingsaussage von mir in der Beratung. Und ich sage mal, wo ich vor... 30 Jahren begonnen habe, mich in das Thema reinzuarbeiten, hatte ich auch den, den Jugendlichen, schrägstrich wissenschaftlichen Ehrgeiz, den, den alleskönnenden Filter, schrägstrich Abscheider zu entwickeln, zu finden, zu erforschen, musste mir dann aber nach äh, vielen Jahren des Tüftelns eingestehen, dass es eigentlich diesen einen, der alles kann, einfach nicht geben kann, sondern dass, dass es Module sind, die man sinnvoll kombinieren muss, die dann die perfekte Lösung ergeben. Das ist immer so ein bisschen meine Lieblingsaussage. Und das ist ja eigentlich eine Aussage, oder wie seid ihr beide, dass Vitali Gerald, den Maschinenbau wie in der Lebensmittelindustrie in der Küchenlüftung eigentlich immer gegeben ist. Und, und, und alles andere vereinfacht es doch einfach und, und, und führt dann zu Missverständnissen, oder? Weil, weil wie seht ihr?
2: Ja, ist genauso, also Das ist äh, schon strikt zu trennen, ähm, äh, gerade die Substanzen, was in der Luft äh, sich bewegen, ob das jetzt Öl ist oder ähm, Emotion. Das, das, das muss man ganz klar trennen und dementsprechend auch da die passende äh, Abscheidetechnik einsetzen. Ja.
0: Wir haben natürlich im Maschinenbau den Vorteil, dass wir heute mit den gekapselten Maschinen einen geschlossenen Raum absaugen, den haben wir in der Küche nicht. Dadurch kann ich im Maschinenbau relativ definiert sagen, was befindet sich in meiner Abluft. Nämlich der Wasserdampf, der Ölrauch, der durch die Demulgierung, also durch die äh, Trennung von Wasser und Öl entsteht und das wird dann im Gerät so effektiv wie möglich abgesaugt. Da aber der Wasserdampf den weit größeren Anteil hat, ist hier, wie schon vorher gesagt, der Elektrostat eigentlich kontraproduktiv? Ja gut, aber
1: ich sage auch in der, in der Küchenlüftung sicherlich, da hat man Kochkessel, hat Bratpfannen, hat Grillstationen. Vitali, du als ehemaliger Chefkoch kannst ja noch besser erläutern, was man in Küchen alles hat, aber es ist ja auch keine Raketentechnologien mit einem FED-Messgerät, mit einem Partikelmessgerät Partikel in die Küche zu gehen und, und aufzunehmen, was habe ich an Aerosolen, was habe ich an Dampf in der Luft? Das ist, das ist doch kein. Äh,
2: Sicherlich, es ist keine Wissenschaft. Es müsste eigentlich auch jeder Hersteller in der Lage sein, solche Messungen äh, durchführen zu können, weil ähm, wie, 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 ist, wie heißt es, äh, wer nichts misst, kann es nicht, weiter, ähm, nicht weiterentwickeln und, genau. und verbessern. Ja. So ist es, äh, kann, kann es nicht verbessern.
1: Mein, Gerald, wir waren ja auch mal zusammen bei, in, in Wien bei meinem Lebensmittelhersteller Kelly, haben sie glaube ich glaub, geheißen, wo ja. so Gepäck machen, da haben wir ja auch Partikelmessungen gemacht und haben geschaut nach exakt dem, was du gerade aus der Werkzeugmaschine beschreibst. Das, das war natürlich keine gekapselte Maschine, sondern war eine riesen Produktionsanlage, aber da haben wir auch einmal Kamin geschaut, wo die absaugen, was kommt raus, Öl, Wasser, Dampf und und da drauf abgestellt eine Lösung ausgearbeitet, anders macht es
0: doch keinen Sinn. Das ist auch das, was uns, glaube ich, wirklich unterscheidet, dass wir die Ursache oder der Ursache der Verschmutzung auf den Grund gehen und eben Messungen durchführen, auch die dementsprechenden Messgeräte natürlich in relativ einfachen äh, Ausführungen äh, vor Ort zur Verfügung haben und bei jedem Kunden vor der Maschine, in der Maschine, nach der Maschine und dann im gegebenen Fall auch nach dem Abscheidegerät die Messungen durchführen können und diese auch äh, bestätigen und ähm, ähm, zertifizieren oder halt äh, protokollieren können.
1: Ja, meine, es ist ja nicht bloß, dass wir das aus langeweile machen Sondern es ist ja für uns als Hersteller eine Absicherung Um, um Missverständnisse zu vermeiden Auch uns sichert es ab, dass am Ende vom Tag, was wir liefern, einbauen Auch funktioniert, langfristig, nachhaltig funktioniert Und das ist ja auch eine, eine, eine wichtige Absicherung für, für beide Seiten Für uns als Lieferanten, für auch den, wo investiert, uns anwenden will später ähm, Ja, also hochinteressant, was was, was mir äh, vorhin noch durch den Kopf gegangen ist und äh, so hatten wir ja auch die, die Folge 1 von unserem Podcast beendet und da hatte ich doch einige Rückfragen, äh, vielleicht auch Missverständnisse, weil der, der Schluss nicht ganz so klar angekommen ist. In Folge 1 haben wir ja das Thema beendet mit, äh, mit Werkzeugmaschinen. Werkzeugschleifmaschinen und, und, und da habe ich erläutert, wenn aus so einer Werkzeugschleifmaschine eben oben Luft rausgesaugt wird, muss die Luft auch irgendwo rein und, und auch das führt wieder zu Missverständnissen, weil das nicht beachtet wird und, und geht dann unter Umständen nicht mal mehr die Bedientüre der Werkzeugschleifmaschine auf und ich äh, sage mal, das war so das Closing-Thema von der Vol Folge 1 und da erhielt ich doch aber einige Rückfragen, wie, wie das gemeint ist, ob wir das nochmal genauer erläutern können, was weshalb da passiert und warum Türe nicht auf und vielleicht auch nochmal die Bitte, Gerald, kannst du das nochmal ein bisschen ausführen?
0: Gerne, also eine Schleifmaschine oder Werkzeugschleifmaschine ist da sicher ganz ein ganz spezielles Thema, weil aufgrund der hohen Drücke beim Schleifen, vor allem von Hartmetallen und der wirklich sehr starken Zerstäubung vom Öl, der Maschinenhersteller versucht die Einhausung der Maschine so dicht wie möglich zu gestalten. Und wenn ich da dann natürlich viel Luft hinaussauge, um den Ölnebel aus der Maschine zu bringen, dann kann es schon passieren dass in der Maschine ein Vakuum entsteht und ich dadurch die Türe nach Beendigung des Fertigungsprozesses nicht mehr aufmachen kann. Bei einer normalen Drehmaschine oder bei einem Bearbeitungszentrum wird uns das wahrscheinlich nicht passieren, denn dort sind teilweise durch äh, Teileinhausungen, also nur, nur teilweise Einhausungen oder durch nicht abgedichtete Türen und den Spindel, zum Beispiel die, die Spindelbohrung an der, an der Drehmaschine, dort kann Luft in den Innenraum nachströmen und dadurch kommt es also zu keiner Vakuumbildung und dann gibt es auch das Problem der nicht-öffnenden Türe nicht.
1: Ja, aber was macht man denn an der Schleifmaschine? Löcher reinbohren oder, oder nur saugen, wenn Türe offen ist oder oder, oder Nein, oder, oder?
0: nein an, der, an der Schleifmaschine müsste man einfach hergehen und ein, ja, ich sage jetzt einmal, eine, eine Zuluftmöglichkeit schaffen, diese aber so gestalten, dass ich sie mit einem Filterfließ versehe, dass der Ölnebel nicht ungehindert nach außen dringen kann, sollte die Absaugung einmal nicht laufen. Also wir
1: braucht praktisch eine Öffnung schaffen, wo Luft rein kann. Richtig, an, an, richtig, Ansonsten macht oben Luft raussaugen, wo keine Luft rein kann, keinen Sinn. Nur
0: Luft raus wird irgendwann zu einem großen Problem führen, ja.
1: Ja, ja okay, und ähm, also das nochmal zur Erläuterung, das war praktisch ja, der Schluss von der Folge 1 in unserem Podcast. Das nochmal zur Erläuterung äh, für die besondere Art von Sch Werkzeugmaschinen die Schleifmaschine ähm, was auch immer wieder gefragt wurde generell das Thema, wir haben industrielle Luftreiniger die beispielsweise, wie wir es jetzt gerade einige Beispiele besprochen haben, auf Werkzeugmaschinen sitzen kann oder auch in der Abluft von äh, gewerblicher Küchenlüftung sitzen kann ähm, da wurde immer wieder gefragt, was was haben solche Luftreiniger, solche industriellen Luftreiniger gemeinsam mit Luftreiniger, wie sie aktuell in aller Munde sind, also in Pandemie, Schulklassen, Arztpraxen, Warteräume, Luftreiniger, 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 die anscheinend alles können oder vieles können, um sachlich zu bleiben, aber was, was haben solche Luftreiniger gemeinsam mit unseren industriellen Luftreiniger, wie wir es jetzt schon ein bisschen erläutert haben, und was sind grundlegende Unterschiede? Könnt ihr das mal versuchen nochmal auszuarbeiten, zusammenzufassen? Habt ihr da ein bisschen Idee, feedback für unsere Hörer, Gerald Vitali? Also,
0: aus meiner Sicht der Dinge ist es so, dass in der Fertigung, in der industriellen Fertigung eine Filterung der Luft mittels HEPA-Filter nicht notwendig ist. Das heißt, was du jetzt angesprochen hast, was du jetzt angesprochen hast äh, mit den Raumluftfiltergeräten, diese sollten natürlich auch Viren und Bakterien aus der Luft abscheiden. Das ist in der Fertigungstechnologie gar nicht möglich, weil dort durch die Hallengröße derart große Volumen vorherrschen, dass ich die Filtergröße gar nicht so groß wählen könnte, dass ich wirklich die Luft dort virenfrei machen kann. Aber, was wichtig ist bei den Industriegeräten, die Abscheidung der lungengängigen Partikel aus der Produktion, sprich Ölnebel, teilweise auch Reststoffe äh, wie Chrom und Nickel, vor allem bei, bei rostfreien Werkstoffen, äh, dass man die aus der Atemluft für den Bedienmann herausbekommt und wir haben also auch äh, Studien, es gibt Studien in Österreich, dass in Hallen, wo die Luft wirklich gut gefiltert wird aus der Produktion, die Lungenerkrankungen respektive die Atemwegserkrankungen um bis zu 25% zurückgegangen sind.
1: Hm, interessant. Und, und, und so Technologien wie UV und UVC? Das findet man ja, ja recht regelmäßig bei, bei Lösungen im privaten Bereich, also wenn es geht um Keime zu töten, Viren zu töten. Ähm, A, was ist da Ihre Meinung dazu? B, ist das auch in der Industrie wieder ein Thema? Also Industrie in beiden
2: Industrien, die wir jetzt besprechen, Vitali, Gerald. Ja gut, nochmal auf die Frage zurückzukommen, was haben die Luftreiniger alle gemeinsam? Also gemeinsam haben sie eins, die Luft zu reinigen, das ist schon richtig, also die, 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 ich sag mal jetzt, die Schadstoffe aus der Luft wirklich rauszunehmen und da geht es auch schon los, wie nehme ich die raus, was sind das für Schadstoffe, sind das jetzt Bakterien, sind das flüssige Partikel, da geht auch schon, also das muss man da ganz klar auch unterscheiden können, und äh, da hat es auch zwei Technologien, einmal die Abscheidetechnik einmal die Filtertechnik die Filtertechnik ist, man speichert das Medium man tut es in Sorgen bei einem Abscheider wird das Medium kontinuierlich abgeschieden auch das hat jetzt sicherlich viele Vorteile aber da, ist, äh, da kriegt man ein Partikelspektrum raus, das flüssig ist und eine bestimmte Größe hat, wo man durch eine Zentrifugalkraft, ich sag mal durch die Strömung, aus der Luft rauskriegt. Jetzt gibt es dann natürlich auch noch Nachbehandlungsanlagen, wie du jetzt erwähnt hast wenn die UV- leuchten äh, nicht leuchten, Quatsch, das sind ja keine Leuchten, UV-Röhren, UV-Strahlen. Auch da gibt es unterschiedliche Wellenlängen, je nachdem, äh, was man eigentlich bekämpfen will. Will man desinfizieren, setzt man äh, eine UV-Röhre ein, die eine bestimmte Wellenlänge hat, die nur zur Desinfektion äh, geeignet ist, oder will man lange Moleküle rausnehmen. Also ich möchte darauf hinaus, also mit einer UV-Technologie kann man einen flüssigen Anteil in der Luft nicht rausnehmen. Man kann Partikelspektrum rausnehmen, man kann äh, Moleküle, Geruchsmoleküle rausnehmen, aber auch da man produziert Ozon und das Ozon wiederum äh, muss sich zersetzen. Das heißt, die Luft muss nach diesen UV-Röhren äh, noch in der, wie ich sag mal jetzt im Kanal so lange verweilen, bis das Ozon sich zersetzt. Aber, aber wenn ich das so raushöre, wie es du jetzt erläuterst, ähm,
1: und, und das war die Frage, die, die uns gestellt wurde, also man, man, man findet es sowohl in der Industrie wie auch im privaten Bereich. In, in Luftreinigern, im privaten Bereich, in Schulklassen findet man es vor. Wie auch
0: in der Industrie, wenn ich euch richtig verstehe, oder, oder wie seid ihr es? Also, um das ganz offen zu beantworten, im privaten Bereich bringt eine UV-Lampe... Im Normalfall Fall gar nichts. Als Luftreiniger. Als, als Virentöter. Nennen wir es einmal Virentöter. Wenn ich nicht wie früher, wir können uns vielleicht alle daran erinnern, früher hattest du in den meisten Metzgereien oder Fleischereien, wie es in Österreich heißt, die klassischen blauen Lampen an der Decke hängen, die permanent die Ware beleuchtet oder bestrahlt haben. Hier hatten wir eine Langzeiteinwirkung des UV-Lichtes. Ah, okay,
1: weil ich wollte jetzt gerade fragen, weil in, in Tattoo-Shops, in, in ambulanten OP-Zentren findet man ja UV zur Sterilisation. Zur
0: Sterilisation gibt. über einen Zeitraum von mehr als 9 bis zwölf Minuten.
1: Ah, okay. Also die Einrichtung ist das Thema.
0: Das ist der entscheidende Faktor. Mhm. Es wurden vor allem jetzt in den letzten zwei Jahren UV-Geräte verkauft die keinerlei Wirksamkeit haben die mit einem derart schnellen Luftstrom operieren dass durch die Ansaugung der Raumluft Vorbeiführung an einer UV-absorbierenden Lampe die Luft Viren oder Bakterien frei machen sollten die Luft blieb aber gerade mal, ich sage 0,5 bis 1 Sekunde in dem Gerät. Und in Aha. der kurzen mhm. Zeit kannst du mit dem besten UV-Licht keinen Virus abtöten.
1: Okay, aber, aber aus der Diskussion ist praktisch die, die Antwort, man findet sowohl im privaten Luftreinigerbereich wie auch im industriellen Luftreinigerbereich.
0: Ja, und sowohl im industriellen als auch im privaten Bereich macht die sogenannte UV-Technik keinen Sinn.
1: Also gut, das, das wird dann auch sicherlich noch ein Thema sein für äh, eine separate folgende äh, Episode, wo wir das Thema nochmal vertiefen, weil es da dazu ja, sehr, sehr große Missverständnisse gibt. Ich meine, ihr ihr hört es ja jetzt nur die paar Minuten wo wir das Thema mal ansprechen, wir drei, ähm, was für Missverständnisse und Diskussionen das gleich auslässt und, und, und mehr Fragen liefert, den Antworten. Eigentlich wollte er mehr Antworten liefern, aber wie gesagt, das Thema müssen wir nochmal weiter vertiefen, aber das einmal als erste Antwort auf die Feedbacks zu unserer Folge 1. Ein, ein, ein weiteres Thema, das der Vitali gerade erläutert hat, aber auf das ich jetzt doch nochmal kommen möchte, weil in der Vorbereitung heute Morgen der Gerald auch das Thema angesprochen hat und das sicherlich ein weiteres großes Missverständnis ist in unserer Branche, das Thema Filtern und Abscheiden. Also viele Leute sagen in der gewerblichen Küchenlüftung, meine Küchenfilter, Viele Leute sagen im Maschinenbau, in ihrem Luftreiniger, meine Filter. Gerald sagte mir heute Morgen, ich muss noch mal echt mit meinem Team reden, dass die jetzt aufhören und immer alles Filter nennen, sondern eher mit Abscheider. Gerald, bitte erläuter, warum?
0: Gerne. Der Unterschied ist ja für mich recht einfach zu erklären. So wie der Vitali vorher schon ausgeführt hat, der Filter fängt das Medium ein oder die Schadstoffe in der Luft und behält sie ist irgendwann dann gesättigt und muss daher ausgetauscht werden. Das heißt, ich erzeuge mit einem Filtergerät eigentlich Sondermüll. Ich weiß nicht, was für Schadstoffe alle in der Luft waren, die sind aber alle im Filter gefangen und daher ist der Filter mit mehreren Stoffen kontaminiert und darf nicht im normalen Müll entsorgt werden. Im Gegensatz dazu macht der Abscheider eines. Er versucht, und es gelingt ihm auch mit einem sehr hohen Wirkungsgrad, in unserem Fall, sprich mit dem X-Zyklon der Firma Reven, dass wir die in der Luft befindlichen flüssigen Partikel in einer Art Wirbelsturm aus der Umgebungsluft herausholen, und die rinnen dann am Profil, da gibt es auch sehr schöne äh, Beispielvideos von, von Reven dazu, äh, am Profil ab, werden dann im, ich nenne es einmal Sammelkasten des äh, Kompaktgeräts gesammelt und zurück in den Kühlschmierstofftank der Werkzeugmaschine geführt. Dieser Abscheider verschmutzt mit der Zeit. Muss circa ein bis zwei Mal im Jahr gereinigt werden, kann aber immer wieder verwendet werden. Das Filterthema
1: in der Industrie führt meiner Meinung nach oft auch zu Missverständnissen, in der Art, dass man ich sag mal, die Filterperformance ja, teilweise unterschätzt. Ich meine, Zugegebenermaßen, also unsere Philosophie ist eher abzuscheiden, denn zu filtern. Aber ich muss schon auch zugestehen, dass es technische Lösungen in der Industrie gibt mit Filtern für flüssige, luftgetragene Aerosole. Filtersysteme bei durchaus 10.000 Kubikmeter Luftleistung pro Stunde, die unheimliche Mengen an Flüssigkeit vom Abluftstrom trennen und filtern können. Also ich, ich sage mal, zunächst ja eigentlich Aufgabe erfüllt, meiner Meinung nach, aber trotzdem ein, ein nicht zu unterschätzender Fakt, der oft zu brutalen Missverständnissen führt. Also da erinnere ich mich beispielsweise an, an die Lösung bei, bei Foyt Paper, ähm, wo wir sowas beobachtet haben. kann kannst du das mal ein bisschen au, äh, noch ausschmücken Gerald in, in, in was für Dimensionen wir da reden wie, wie viel Mengen Flüssigkeit und, und, und was das dann für weitere Folgen haben kann über die einfach nicht nachgedacht wird oder zu
0: Missverständnissen führen bei Freud, äh, Pepper hat sich so um eine Maschine gehandelt das war eine sehr große mehrspindelige Tieflochbohrmaschine die mit reinem Öl äh, gekühlt wurde, wo es aufgrund der vielen Spindeln und auch aufgrund der Erwärmung am Werkstück zu einem sehr hohen Verdampfungsgrad gekommen ist, vom Öl. Das heißt, wir hatten nicht nur äh, das Öl selber abzuscheiden, den Dampf, sondern auch sehr viel Rauch. Und vom Maschinenhersteller waren ursprünglich äh, einfache Zentrifugalabscheider vorgesehen, denen dann... Äh, HEPA-Filter nachgeschaltet waren, die durch die schlechte, ganz offen gesagt, Abscheidewirkung der Zentrifugen äh, zwei monatlich äh, also alle zwei Monate getauscht werden mussten. Das heißt, ich hatte an dieser Maschine zwölf Filtergeräte ursprünglich mit zwölf HEPA-Filtern, mit circa einer Abmessung von 500 x 500 x 200 mm. Und diese zwölf Filter mussten, musste der Kunde alle zwei Monate austauschen und auch die alten Filter natürlich entsorgen lassen.
1: Und wie man dem Projekt gelernt haben, können also Filter Flüssigkeitsmengen von 50 bis 150 Liter Flüssigkeit aufnehmen, aufnehmen ja. speichern.
0: Ja. Das Gewicht ist natürlich gewaltig und im Prinzip entsorge ich dann eine Brandbombe. Ja, das, das wollte ich gerade sagen. Und das ist ja auch ein Missverständnis, eine
1: Fehlinterpretation, ein, ein Fakt, der, der, ja, ich sage mal, in neun von zehn Fällen niemand auf dem Radar hat. Das, ja, das sind ja Brandlasten, die in keinem Brennkonzept auftauchen, über die niemand nachdenkt.
0: Richtig, weil du entsorgst eigentlich einen meistens. Holzrahmen mit einem papierähnlichen Filterflies oder einem, einem textilähnlichen Filtervlies, das eben sehr eng verwoben ist, um die, um die Abscheidung zu gewährleisten. Und dieses Filterflies ist ja, fast gesättigt mit dem Öl, das ich aus der Luft abscheide. Also da ein Funke und es brennt. Und, und, und
1: analog hat man ja so ein Thema jetzt dann auch wieder fast, fast uh, spiegelbildlich, fast 100% identisch in der Lebensmittelindustrie Im, 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 im Lüftungsgerät, in der Lebensmittelindustrie, in großen Werkzeugkantinen, in der Abluft, am Wärmetauscher, vor dem Wärmetauscher, Taschenfilter, da denke ich, oder was ich in der Vergangenheit beobachtet habe, trifft man ja auf,
2: auf, auf fast die identische Problematik, wieder, wie siehst du das? Ja genau, also in der Küchenlüftung ist es ähm, so ähnlich verhält sich das so ähnlich allerdings ist es da auch schon vor Jahren, ich sag mal jetzt vor 25 Jahren wurden die typischen Filter, die man sonst immer äh, gefunden hat in solchen äh, Abzugshauben Dunstabzugshauben oder Erfassungssystemen aller äh, Art in äh, so eine typische Großgastronomieküche äh, die wurden äh, ja ersetzt durch Abscheide, gerade der Grund eben war gerade eben die Brandgefahr, weil die häufige Brandursache, gerade im Gastronomiebereich, Hotelbereich, war die Küche, war die, die, die Absauganlage an, an eine Küche. Und das war eben äh, ja, der Filter, der sich zugesetzt hat mit dem Fett, mit dem Aerosol aus dem äh, Kochgar. Ja. Und das bildet sich halt in einem Filter und das bildet auch eine Brandbombe. Das ist ganz klar.
1: Ja, es ist gut, dass du jetzt das, das Beispiel ansprichst, und das habe ich gar nicht mehr gedacht, aber in der, in der Küchenlüftung ist es tatsächlich so wie der Vitali Sackgerel, also da ist es verboten. Und der Auslöser war ein, ein katastrophaler Hotelbrand in, 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 in Las Vegas, das MGM Hotel war das, glaube ich, und in diesem MGM Hotel gab es einen kleinen Kiosk mit einer Haube, in der Haube waren Gestrickfilter, der Filter war verölt und verfettet, und, und, und der hat dann wurde auch brandschutztechnisch dazu mal nicht überwacht und äh, der war der Auslöser dass ein kleiner Brand in diesem kleinen Kiosk sich durch das ganze Hotel transportiert hat. damals gab es dann noch keine Brandschutzkonzepte, die ganzen Hotelzimmer hatten keine Brandmelder also man, man hat damals gesagt die, die Gäste in diesem riesigen MGM Hotel waren die letzten in ganz Las Vegas, wo realisiert haben, es brennt und da kam es natürlich zu, zu katastrophalen Folgen mit Todesfällen und, 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 und in der Küchenlüftung ist es eigentlich ja, seit Jahrzehnten Usus, dass die Filter verboten sind Im, im Maschinenbau ist das leider kaum ein Thema bis dato, oder, oder wie siehst du das?
0: Nicht nur die Filterproblematik eben bei den rein ölgekühlten Maschinen äh, da gibt es auch das Thema oder die Problematik der Zentralabsaugung, dass dann das Öl sich in den Kanälen sammelt und auch hier der kleinste Funk gereicht, wie wir ja in Tübingen vor vielen Jahren bei der Firma Walter ja. feststellen mussten, wo ja. der Werkzeugbruch an einer Maschine zu einem Vollbrand der gesamten Halle und Produktion geführt hat. Und da haben wir sicher den großen Vorteil mit unseren Einzelgeräten, die wir ja bevorzugen, die keine Filter beinhalten, sondern in erster Linie auf Abscheidertechnologie setzen, dass wir dort nicht nur eine sichere, sondern auch eine sehr effektive und eine extrem umweltfreundliche Alternative anbieten können. Ja, ich meine, das ist einiges, was, was mir gar noch in den Kopf
1: gekommen ist. Ähm ist ein weiteres ergänzendes Thema. Wenn man jetzt beim Filtern bleibt, aber mal von dem Brandschutz-Thema, -Brand Brandlast-Thema weggehen und äh, wir gehen jetzt mal auf die Seite der, der wasserlöslichen Kühlschmierstoffen, also Werkzeugmaschinen, die mit einer Emulsion hauptsächlich Wasser und einigen chemischen Zusätzen arbeitet. Da weiß ich ja, dass für euch Maschinenbauprofis dieses... Äh, wie soll ich mich da ausdrucken? Das ist ja oft wie fast Schwimmbecken, wo diese ganze Kühlschmierstoffe äh, gespeichert werden, umgewälzt werden, ge gepumpt werden, gefiltert werden. Da weiß ich ja, dass dieses, dieses wasserlösliche Kühlschmierstoffthema, dass ihr Maschinenbauer da ja, hypersensibel seid mit der Emulsion und die Emulsion ja eigentlich im Grunde Wissenschaft für sich ist und ihr oh, super sensibel seid und das Ding misst wie so, so ein Wein so ein Öchslegradmesser und äh, erklär es mir bitte gleich besser aber ähm, ähm, und wie kann ich das dann gleichzeitig oben auf der Maschine filtern da sind wir dann ja auch wieder bei Filter, die 50 70, 80 Liter über, über Wochen, Monate speichert oben auf dem Luftreiniger akzeptiere und unten äh, an der Emulsionsseite so super kritisch, vorsichtig mit Bakterien und was weiß ich, äh, erklär es mir mal, auch mir nochmal, um, um was es da alles geht.
0: Und also, warum da dein Filter eigentlich auch wieder ein Missverständnis in Widerspruch ist. Im Prinzip funktioniert es dann so, dass wenn ich die Maschine mit einem, die Luft aus der Maschine mit einem Filter reinige, dass auch dieser Filter mit dem Öl, Wassergemisch, aber hauptsächlich dem Öl äh, gesättigt wird. Was mache ich prinzipiell in einer emulsionsgekühlten äh, Werkzeugmaschine? Ich habe im Tank ein Gemisch aus, wie wir vorher schon gesagt haben, zwischen 6 und 10, manchmal 12%igem Ölanteil und der Rest ist Wasser. Diese Flüssigkeit wird bei der Zerspannung direkt auf die Schneide gespritzt, um eben die Zerspannung selbst zu kühlen, das Werkstück und auch das Werkzeug. Dabei kommt es dann zu einer Demulgierung, das heißt, das Öl trennt sich vom Wasser, von der Emulsion, beides gemeinsam, das Wasser verdampft, das Öl verraucht, beides gemeinsam wird abgesaugt und wenn ich es in einem Filter abscheide, wird durch den hohen Wasseranteil der Filter sehr schnell gesättigt. Die Brandgefahr ist nicht so groß, aber ich schmeiße im Prinzip immer das zugefügte und recht teure Öl mit dem Filter weg.
1: Ja, und, und, und ihr seid doch im Maschinenbau sehr sensibel für die Emulsion, für das Wasser mit den Zusätzen, dass es da keine Bakterien gibt, dass das nicht verkeimt, da werden dann ja Zusätze reingekippt, dass das eben nicht passiert. Ich stelle mir vor, wenn ich dann oben einen nicht kontrollierten Filter habe, der kann ja da dem Thema nicht gerade förderlich sein.
0: Nein, ich habe dann oben eine Bakterienfarm. Mhm. Mhm. Nämlich die Bakterien, die ich im Tank habe, werden natürlich im Filter konzentriert ja. durch die Absaugung und ja, Arm der, der dann den Filter monatlich, zweimonatlich tauschen muss und oft ohne zu wissen, was sich alles in dem Filter befindet, den angreift, ohne Atemschutzmaske wegträgt und gerade in der heutigen Zeit ist das ja ein sehr sensibles Thema. Aber da wird viel zu wenig darauf acht gegeben. Es ist ja nicht
1: nur derjenige, der ihn irgendwann nach einem Vierteljahr rausnimmt und entsorgen muss. Ich sage mal, bis das passiert ist ja der Filter im Lüftungsgerät eingebaut und jeden Tag strömen da zigtausende von Kubikmetern der Luft durch und, 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 und verteilen sich in der Halle
0: das ist, ist ja dann auch da sollte der HEPA-Filter so wirksam sein, das muss man ihm schon zugute halten, dass er die Bakterien die sich im Tank befinden eigentlich aus der Aha, Luft das sind,
1: das die praktisch ah, okay, aber ich habe okay, dann okay, eben okay, im okay, Filter, stimmt, ja. wie ich vorher ja, gesagt ja, habe, ja. die
0: Bakterienfarmen ne?
1: ja, 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 okay das ist natürlich ein Argument, ja ja gut, hochinteressante Themen, äh, wirklich, also dieses ganze Thema mit Filtern Abscheiden wird in einer der kommenden Folgen das alleinige Thema sein, dass wir das nochmal sauber aufarbeiten. Ich danke, wir haben jetzt schon einiges Interessantes angesprochen, jetzt nochmal zurückkommend auf unsere erste Folge, wo ja ein Riesenthema das ähm, Erfassen und Absaugen war. Also wir haben ja da ausführlich mit unserem Staubsaugerbeispiel und so weiter erläutert, ich muss erst was erfassen können, damit es absaugen kann. Und selbst das Absaugen ist ja nicht ganz einfach, weil es möglichst nahe an die Absaugstelle kommt, ansonsten kriege ich es einfach nicht weg, weil die Saugwirkung sich ja unheimlich schnell abbaut. Wie und was haben wir, denke ich, sehr ausführlich in der Folge 1 von unserem Podcast erläutert. Jetzt weiß ich ja von dir, und gestern beim Treffen hast du mir erklärt, Gerald, dass du gerade noch vom Kundentermin kommen bist, wo es um ja, für mich wahnsinnige Werkzeugmaschinen geht. Also, eins von den Hauptprodukten, wo CDS in Österreich vertreibt, sind Zeiermaschinen. Wobei für mich sind es mehr Mehrfamilienhäuser in Maschinenbauausführung. Also, dass man da mal eine Vorstellung hat, von was für Maschinen wir da reden. Das sind irrsinnig große Maschinen, auf denen Bauteile ge gefräst, bearbeitet werden, bis hin zu. Strukturen von Flugzeugflügeln oder Airbus-Fahrwerken, also Bauteile, wo ein Bauteil größer ist wie mein PKW. Das sind ja andere Maschinen, wie wir es jetzt ursprünglich kennen, so kompakte Drehmaschinen oder Freismaschinen. Wie um Gottes Willen kann man an so solchen Maschinen, die größer sind wie, wie, wie ganze PKW-Garagen, die eher ein Ausmaß haben von einem Einfamilienhaus, wie kann ich denn an solchen Maschinen überhaupt was erfassen und dann absaugen? Das, 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 das sind ja Dimensionen von Maschinen, von Bauteilen, die ja, bis, bis, bis ich dich kennengelernt habe, meine Vorstellungskraft fast gesprengt haben. Wie, 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 wie kann man so in solchen Dimensionen überhaupt noch erfassen und absaugen?
0: Bei diesen Maschinen in der Größe, die im seltensten Fall eingehaust sind, ist natürlich die Erfassung ein großes Problem. Direkt an der Spindel kann ich nicht absaugen, weil dort wäre mir ein, ich sage jetzt einmal, Staubsauger-Rüssel mit Sicherheit im Weg. Das wäre die klassische <lacht> Störkontur. Ja. Dort kann ich nur eines versuchen, mit gezielten, erzeugten Luftströmen, sprich mit Ventilatoren, die aber auch wieder nicht zu so groß sein dürfen, weil sonst verblase ich es in der ganzen Halle, und Absaughauben, die seitlich an den äh, also Seitenabdeckungen oder Seitenwänden des Arbeitsbereiches angebracht werden sollten äh, und leider sehr groß dimensionierten Geräten, um überhaupt die Luft, die Menge der Luft dort erfassen zu können. Damit kann es funktionieren, aber es nutzt nicht einfach die Erfassungshaube hinzuhängen, dahinter ein, ein Abscheidegerät zu hängen und zu sagen, jetzt kann ich abscheiden. Ich muss wirklich definiert den Luftstrom so lenken, dass ich die entstehenden Dämpfe, die entstehenden Schadstoffe dort zur Absaughaube hinbringe.
1: Das heißt, da schließt sich ja dann ein bisschen der Kreis heute für unsere Folge 2, weil das war ja das Thema in Folge 1 von unserem Podcast, ein ganz großes Thema bei Vitali in der Küche. Ich, wenn ich eine Ablufthaube über meinen Kochblock habe, dann, dann heißt es noch lange nicht, es am Kochblock unten alles an Dampf, Ölleben und Aerosolen steht, es ist kein Automatismus, dass die alle nach oben strömen, in der Hobe ankommen und wie von Geist rein in Sekundenbruchteilen abgesaugt werden. Ich meine, da schließt sich ja für mich ein bisschen der Kreis, das was du gerade gesagt hast, wenn der Vitali gewerbliche Küchenlüftung hat, ja, dann muss er ja sogar aufpassen, wo kommt die Luft rein, es sind keine Schübtüren, dass nicht irgendwie eine Querströmung kommt, ich sage mal, da schließt sich ein bisschen der Kreis zum als seiner Werkzeugmaschine, da sind wir dann ja <lacht> recht nah beieinander
2: oder wie seid ihr das? Ja, ja, absolut. Also die Wege, die sind, oder die Lösungsansätze sind im Prinzip dieselben. Ja, das ist richtig. Ich muss was erfassen, um was erfassen zu können, muss ich das so positionieren, dass ich das auffangen kann. Und das ist es
1: halt. da kann man ja bei so einer, bei so einer großen Portalfressmaschine sich ja unter Umständen sogar auch Gedanken machen, Gerald. Ich muss gestehen, das habe ich mir jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht so auf den Fokus gehabt, wie jetzt durch das, dass ich euch beide hier im Podcast habe, aber bei so Portale könnte sogar auch ein Gedankenspiel sein, die Raumzuluft. Wie bringe ich in meinen Raum, wo meine große Portale steht, die Luft rein und kann da vielleicht so einen Vorhang ausbilden mit der Zuluftströmung, dass dann eben dann halt doch der meiste Dampf in meiner Haube ankommt. Oder wie siehst du es, Gerald?
0: Richtig. Also wir haben auch schon einmal versucht, mit einer Küchenhaube eine Werkzeugmaschine abzusaugen. Mhm. <lacht> das hat sich leider als nicht sehr wirksam erwiesen, weil die Haube in zu großer Höhe hing. Also ihr müsst euch das jetzt vorstellen, du hast die Haube in vier Meter Höhe hängen, bearbeitest aber meistens in einem Bereich zwischen 5 und 700 mm, vielleicht einen Meter über dem Boden.
1: Mhm. Also praktisch da H3 Meter.
0: Bis, ja, mhm. bis der Dampf die Ablufthaube erreicht hätte, ist er schon wieder runtergefallen oder hat sich in der Halle verteilt. Also da muss man dann wirklich dafür sorgen, dass es eine definierte Luftströmung in Richtung der Haube gibt und quasi den, den Partikeln, den, den Schubs geben, dass sie dorthin fliegen, wo sie hinfliegen sollen, oder dass sie dort sich dann äh, einsaugen lassen, einfangen lassen, wo wir sie haben wollen. Aber das funktioniert also ohne kontrollierter äh, quasi Zuluft oder, oder äh, wie soll ich jetzt sagen, Antriebsluft ja. nicht. Ich meine,
1: du kennst ja unser unsere, unsere, unsere Küchellüftungsproduktschiene, da sind wir ja nicht weit weg bei den Themen, die der Widerliebe bei Lüftungsdecken hat, weil Lüftungsdecken, was sind die maximale Raumhöhen, wo
2: er da, wo er da geht, unter keine Erfassung? Ja, also da gibt es gut, da gibt es ja, wie sagt man jetzt so eine Richtlinie, woran man sich halten kann bei einer Auslegen, das kann man auch eins zu eins jetzt in der Industrie übernehmen, also ich brauche einen gewissen Überstand, gerade bei den Erfassungssystemen, ob das jetzt eine Lüftungsdecke ist oder eine Haube ist, äh, dieser Überstand äh, ja, lässt zu, dass der aufsteigende Phrasen, ob das jetzt thermisch ist, von der Küchenherd äh, oder von der Maschine, äh, der, der, der steigt ja nach oben, die Wärme steigt nach oben und die wird immer größer. Und um das äh, zu erfassen, muss auch, muss auch der Überstand berücksichtigt werden und auch die Höhe. Die Höhe ist auch sehr wichtig, gerade im äh, Großküchenbereich hat man bei einer Decke bis zu 3,50 Meter. Ah ja, okay, dann sind wir nicht so weit weg von den 4 Meter, wo du ja. es gerade beschrieben hast. Aber wie gesagt, also nicht nur die Höhe, sondern in Kombination mit dem Überstand. Das ist wichtig, weil je äh, höher die Erfassung hängt.
1: Ja, klar, der, der, der Phrasen geht ja nicht zylindrisch nach oben, genau, sondern der da öffnet sich unter dem Winkel und, und, und entsprechend größer muss die Erfassung sein. Aber natürlich, wie der Gera gesagt hat, wir müssen uns dann halt auch wieder Gedanken machen, dass es wirklich oben ankommt. Und das kann man ein Stück weit unterstützen, äh, absichern, optimieren durch eine, durch eine Zulufteinbringung, wo man dann, dann also es wäre durchaus auch mal ein Thema, wo man uns vielleicht was weiterentwickeln und weiter Gedanken machen können. Wir haben ja mit unserer Mutter, der Schako auch Luftauslässe, die optimiert und spezialisiert für Industriebetriebe sind. Und das könnte ja Erfassungen zu einer Riesenmaschine optimieren und verbessern.
0: Absolut. Ja. Also wenn, ich, wenn es mir gelänge, um die nicht gekapselte Großwerkzeugmaschine einen Luftvorhang zu legen, dann wäre die Absaugung sicherlich effizienter und einfacher.
1: Hochinteressant, haben wir vielleicht schon einen Ansatz für eine weitere Entwicklung Also ja, war toller Podcast ich werde mit meinen Fragen durch, habt ihr noch was auf dem Herzen äh, ergänzend zu, zu dem Thema Missverständnis im Maschinenbau, Gerald, Vitali haben wir was vergessen oder wie, sind wir mit den meisten Themen durch was wir jetzt heute besprechen wollten zusammen wir haben schon fast eine Stunde ich habe Angst gehabt, wir kriegen keine 15 Minuten zusammen ähm, ja, war, war toll, ja
0: Nein, war, war sicher ein sehr interessantes Thema, was ich noch loswerden möchte. Äh, leider Gottes gilt auch in diesem Bereich, und da spricht jetzt der Verkäufer aus mir und nicht nur der Techniker, äh, es ist wirklich so, dass gerade bei der Ölnebelabscheidung, bei der Luftreinigung im Maschinenbau sehr viel Schindluder getrieben wird. Und da kann man auch nur mit einem Satz enden, wer billig kauft, kauft teuer, weil was nichts kostet, ist nichts wert. Und da gibt es so viele äh, ja, Scharlatane, die mit komplett unfähigen Mitteln an das Thema herangehen. Das ist sehr traurig, da wird viel Geld verbraten und da müssen wir sicherlich noch in Zukunft daran arbeiten, dass wir da mehr Aufklärungsarbeit leisten können, was auch von der Umweltschädlichkeit her für die verschiedenen Betriebe das Beste ist und mit dem möchte ich jetzt schließen und bedanke mich fürs Gespräch war hochinteressant freue mich aufs nächste Mal wenn es das hoffentlich gibt und ja, ja so viel zum Thema Luftreinigen und Werkzeugmaschinen von meiner Seite
1: ja so wird war wirklich hochinteressanter Input also selbst für mich der jetzt auch schon bald drei Jahrzehnte mit dem Thema zu tun hat und aber hast trotzdem Glück, Gerald, dass wir mit dem Podcast hier in Wien jetzt sitzen und nicht in, 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 in Deutschland, weil für die Phrasen, wo du gerade noch abgehauen hast, in, in, du weißt ja, bei so Sonntags-Fußballstammtisch gibt es werden Bei den Phrasen, die du gerade noch abgegeben hast, da wird das Abendessen gesichert für Vitali und mich. Ja, da haben wir es in Österreich noch ein bisschen besser. Ja, Vitali, auch ja, für, für, an dich vielen Dank, dass du immer wieder mal die Aspekte reingebracht hast aus der
2: Küchenlüftung und... Gerne, gerne Sven, klar also ich kann mich da auch nur dem, dem Gerald anschließen da muss immer mehr oder äh, ist noch sehr viel äh, Aufklärungsbedarf da, also es wird sehr viel ja auch Humbug getrieben in der Küchenlüftung, wie auch äh, sicherlich bei im Ölnebelbereich, äh, Maschinenbaubereich
1: Also es ist für mich dennoch als, als Schlusswort immer in, interessant und, und schön zu sehen ähm, obwohl es von der Vertriebsseite, von der Anwenderseite natürlich zwei komplett verschiedene Welten sind, die gewerbliche Küchenlüftung oder Lüftung in, in Lebensmittelproduktionsbetrieben versus dem Industriebereich, Aber wie es dann eben von der technologischen Seite, von der Lösungsseite, von der Produktseite wie, wie, wie eng und wie ähnlich sich dann doch die Themen immer und immer wieder sind. Und ich, ich denke, oder bin euch beide dankbar, dass wir das ja so zusammen aufarbeiten konnten. Und die, ich denke, das war zwar der erste jetzt Podcast, Reaktionsinterview-Podcast, aber da kam jetzt auch für mich wieder so viel Neues und Interessantes raus. Ich würde mich freuen, wenn wir es im Laufe des Jahres nochmal wiederholen können. Und deswegen, deswegen ja, nochmal danke, Gerald Vitali. Danke für die Einladung.
0: Danke.